Tiramisu, épisode 2, Margot. J'aime me perdre sur YouTube et m'inspirer des conférences TED. Si ça ne fait pas encore partie de votre quotidien, d'ailleurs, je vous le conseille. Ce que vous allez entendre derrière moi, c'est la conférence de Margot. Mais t'as pas eu peur Ça, c'est la question qu'on m'a le plus posée ces quatre dernières années. Moi, il y a quatre ans, j'ai soudainement ouvert les yeux et je me suis offert le plus beau des cadeaux. La liberté. J'ai tout quitté d'une vie, peut-être chouette sur le papier, mais qui ne me correspondait plus du tout. J'ai lâché Paris, le job de rêve dans le luxe, l'homme parfait, le duplex avec vue sur Notre-Dame, et surtout un bon gros sentiment de vide. Et je m'en suis allée réaliser mon plus grand rêve, faire le tour du monde. Et donc je suis partie, avec mon sac à dos, mon grand sourire, mon alessante pour Rio, la confiance en bandoulière, parcourir ce monde pendant près de trois années. Et si on arrêtait d'avoir peur Peur du voyage, du lâcher-prise, du lancement, du vide et du non-contrôlable. C'était sûr, il fallait qu'elle m'en raconte davantage et qu'elle fasse partie de Tiramisu. Alors après quelques recherches et merci le journalisme, j'ai réussi à contacter Margot. On se donne rendez-vous dans un lieu qui l'inspire, un petit café de l'avenue Louise, à Bruxelles. Le TED s'appelle euh, effectivement « Et si on arrêtait d'avoir peur ?» et je pense que ça concerne un petit peu tout le monde, on a tous peur, de toute façon c'est une, une émotion, ça fait partie du spectre des émotions euh, humaines, simplement c'est une émotion euh, qu'on a été progressivement conditionné à, à craindre, à rejeter, à, à tenter d'éliminer de nos ressentis, euh, mais effectivement tout le monde est concerné, et c'est vrai que ce, ce TED du coup a eu beaucoup de d'écho, de, 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 de succès et, et c'est chouette et ce que je montais sur scène à ce moment-là quand on m'a proposé de faire un TED je me suis dit quel est le message que j'aimerais faire passer euh, j'en avais plein, j'avais plein d'idées euh, et puis je me suis dit pour choisir et eh bien si, je, ce ne sera pas le cas mais si on pouvait mettre dans le cerveau des 7 milliards d'individus ou 8 milliards d'individus sur la planète une seule idée quelle est celle parmi celles que j'envisage qui a le plus gros potentiel de faire évoluer le monde Et j'ai choisi du coup euh, de donner mes mots et ma voix à cette, euh, cette notion d'amour et de peur que moi j'ai découverte en voyage, que j'ai pas inventée, j'ai juste voulu m'en faire euh, euh, l'ambassadrice et qui explique vraiment que en fait tout est énergie de toute façon à l'origine et tout est ressenti et tout ce qu'on fait, tout ce que fait l'être humain, tout ce qu'il pense, toutes ses réactions, toutes ses décisions, si on décortique et qu'on retourne vraiment à la racine, 
eh bien c'est soit issu d'un élan ou d'une émotion plutôt de l'ordre de l'amour et de l'inclusion, de la bienveillance, de la confiance, tout ce qui décline de l'amour, soit issu d'une réaction ou d'une émotion plutôt de l'ordre de la peur. Et là, on est dans quelque chose de, de, de l'ordre de l'exclusion, de la contraction. Euh, euh, voilà. Et en fait, euh, pour moi, c'était important de monter sur scène pour parler de ça, parce que je crois vraiment que le système euh, actuel est construit euh, sur la peur et je pense que beaucoup de marques, beaucoup de familles très puissantes, beaucoup d'organisations euh, ont intérêt et des intérêts financiers immenses à ce qu'on ait peur parce que quand on, cons quand on a peur on consomme plus parce que quand on a peur, on est plus docile, parce que quand on a peur, ben, tout simplement, on fait moins de choses et on, on vient moins, si tu veux, déranger l'ordre en, en présence, etc. Et toi, personnellement, comment est-ce que tu as découvert tout ce monde de la peur Qu'est-ce qui t'a fait dire « wow, le monde à la trouille » Euh, si tu veux, j'ai pas un moment en particulier, mais mon voyage a été beaucoup, euh, a été très très riche en, en rencontres, en lectures, en discussions. En, euh, pour moi, ça a marqué aussi le début vraiment d'un éveil euh, spirituel, d'une plongée dans le développement personnel. Mais je peux pas euh, pointer du doigt un moment. Euh, je dis souvent, euh, après coup, en fait, le regard que je porte sur mon voyage, c'est pas forcément des choses que j'ai fait en conscience pendant, ou de plus en, progressivement, c'est devenu de plus en plus conscient. Mais clairement, ce que je vois, c'est que tout au long de ce voyage, j'ai dépassé des peurs sans cesse. J'ai la peur de démissionner, la peur de tout vendre, la peur de peut-être rentrer et, et jamais retrouver de travail, jamais retrouver de compagnon, jamais retrouver de, de salaire. Moi, j'avais très peur du retour, j'avais pas peur du départ. Donc déjà, il a fallu dépasser ces peurs-là, qui étaient, mais qui me paralysaient. Hein. Ça n'a pas mmh. l'air quand j'en parlais comme ça, mais à Paris, j'étais paralysée. Et après, il y a eu plein d'autres peurs pendant le voyage. Et puis, tu es toute seule. Et puis, tout est démultiplié en voyage comme ça, au long cours, avec ton sac à dos. Et après, quand je te dis, par exemple, que tout semblait me pousser vers l'écriture et vers le partage, c'est d'abord venu à l'intérieur de moi. Puis, je me suis souvenue d'une rencontre que j'ai faite la veille de mon départ, l'avant-veille de mon départ. Donc, j'étais en France, en plein climat terrible, post-Charlie Hebdo, tout le monde ah ouais. qui faisait qui faisait euh, à raison euh, la tête, repliée sur, le, sur soi. Et moi, j'ai eu une rencontre extraordinaire dans le métro avec un monsieur euh, qui... Enfin, je te passe les détails parce que c'est trop long à raconter comme ça, mais un monsieur qui s'assoit à côté de moi et qui me dit « Excusez-moi, euh, vous êtes la seule à sourire de la rame. Est-ce que je peux vous demander... Euh, » Bon, plein de choses, on a discuté. Je lui ai dit que je partais en voyage. Et il me dit « Est-ce que je peux vous demander votre date de naissance ?» Et en fait, je suis tombée sur un petit monsieur de 70 ans... Euh, euh, passionné de numérologie et qui m'a délivré un message que j'ai trouvé très chouette mais dont j'ai pas su faire grand chose à ce moment là et qui m'est revenu neuf mois après où je me dis mais c'est vrai ce monsieur m'avait dit euh, c'est écrit dans ta date de naissance ce voyage, c'était écrit que tu voyagerais et tu, ce voyage tu dois le partager, il ne changera pas que ta vie à toi, tu es un guide c'est écrit dans ta date de naissance tu vois, neuf mois, un an après, je me suis souvenue de ça. Mm -hmm. Puis je me souvenu, suis souvenue qu'au Pérou, une autre personne m'a aussi dit ça. Et puis d'un coup, tu oui, cliques et tu dis « Mais en fait, c'est pas la première fois, ce message, je l'ai déjà eu. » Et puis il y a un jour où, bah, c'est la dixième fois ou c'est la vingtième fois que tu as le message et ça clique. Mm -hmm. Et à partir du moment où ça clique, il se passe un truc à l'intérieur de toi. Un champ des possibles s'ouvre aussi. Et, et tu vois, c'est comme si ton radar intérieur était sur écriture possibilité d'écriture. Et là, d'un coup, tu vois plus que ça. Et il y a plein de choses qui viennent te confirmer ça. Et puis, ça m'est arrivé des fois d'être en train d'écrire dans mon, dans mon moleskine, là, dans une auberge de jeunesse. Et je me souviens, par exemple, ça, ça a été marquant pour moi aussi, un jeune Américain qui s'assoit à côté de moi et qui dit 
Ah, t'écris un livre, c'est ça Je dis, ben non, je suis juste, j'écris mon. Il me dit, ah, mais on dirait que t'écris un livre. Il me dit, et tu sais quoi Je te connais pas, mais ça te va bien. <rire> tu vois, et plein de <rire> choses. Donc, ça, c'est des. Ouais. Tu me demandes si c'était des signaux intérieurs, donc une partie, oui. Et puis après, il y a des et espèces des de trucs <rire> matériels où là, euh, tu dis, mais juste où est la caméra que oui, quoi. <rire> Et ouais, tout, et puis. Et puis et en fait, dans mon cas, à ce moment-là, ça, ça s'est écrit par dizaines et par centaines. Donc mm -hmm. au bout d'un moment, tu ne peux plus les, 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 ouais. les ignorer. Tu, vois. tu dis, bon, bah, je vais écrire. Et donc j'ai commencé la trouille au ventre, <rire> mon premier texte. J'ai publié ça sur des groupes de voyageurs. Je l'ai publié, j'ai éteint mon ordinateur. Je suis allée me coucher <rire> euh, sous, sous ma couette, terrorisée le lendemain de voir euh, bah, qu ce qui s'est passé. Euh... Et vraiment, donc, euh, les, les, les 10, 20, 30 premiers textes, euh, oui, c'est dépasser les... la peur. Ouais. Les premiers lives, parce que j'arrivais plus à répondre aux questions des gens, euh, parce que j'avais énormément de, de messages, de demandes, je faisais des Skype avec les gens, j'étais animée par cette envie de, bah, moi aussi peut-être, être la personne qui va dire le bon mot au bon moment et aider la personne à changer de vie si elle n'est pas heureuse dans sa vie. Donc voilà, et puis ça prenait de l'ampleur, donc je faisais des lives, mes premiers lives, j'avais la trouille, mais je le faisais quand même. Mm -hmm. C'est ce que je dis dans mon TED. Ressens la peur, tu as peur, et fais quand même. Ça doit coexister en fait, c'est pas parce qu'on a peur qu'on doit arrêter. On peut avoir peur et y aller quand même. Mm -hmm. C'est hyper important ce « et » en fait, la coexistence entre l'émotion challengeante ou désagréable, et l'action quand même. Donc j'ai commencé à écrire, et puis il y a des textes qui ont été repartagés, qui ont été publiés dans des magazines, et puis ça a grandi, et puis il y avait toujours ces gens qui voulaient échanger avec moi. Et jusqu'au jour où on m'a dit, mais moi je, je, je serais prête à te payer pour qu'on discute X heures, etc. Je dis, ah bon, je suis au Costa Rica, euh, j'adore faire ça, je le fais naturellement. Et etc. Ça, ça a ouvert un nouveau champ des possibles. J'ai découvert le monde du mentoring, du coaching. Je me suis formée à ça. Et voilà. Donc, en fait, tu vois, ma transition de vie, elle s'est faite pendant le voyage. Et je ne suis pas revenue bon, en Belgique, parce que je suis revenue en Belgique. Mais je ne suis pas revenue en me disant « Ok, et maintenant, le voyage, c'est derrière moi. Qu'est-ce que je fais ?» Ouais, tu n'es pas revenue les mains vides. Quand Exactement. Ouais. Si tu veux, j'avais déjà un an et demi de partage euh, mm -hmm. depuis le cœur... Euh, euh, hyper régulier, hyper abondant sur internet j'avais déjà une communauté existante et puis la voix m'avait déjà été un petit peu montrée j'ai fait ma formation de coaching sur les derniers mois de mon voyage à distance et quand je me suis installée à nouveau en Europe euh, j'ai expliqué ben voilà, moi j'ai réussi mon changement de vie je poursuis mes rêves aujourd'hui et si je peux vous aider à réussir la vôtre et à réaliser vos rêves à vous euh, je suis disponible pour ça et depuis ben, j'organise euh, je fais du coaching euh, individuel et j'organise aussi des voyages introspectifs. Donc là, on voyage, on part dans des endroits très chouettes et, euh, et on part à l'intérieur de, de, de soi. soi aussi pendant le voyage. La première critique a été mais dramatique. Je pense que j'ai voulu arrêter, j'étais en larmes, j'ai appelé ma maman, j'ai appelé ma tante. Et, euh, et voilà, parce qu'en plus, c'était vraiment une personne qui s'est défoulée ah et oui. déchargée sous un poste. Que tu connaissais Non, oh, non, non, non. Et, et voilà. Et puis après, j'ai laissé passer l'émotion première et j'ai appliqué aussi ce que je commençais à, à découvrir. Et pour autant, j'ai échangé avec cette personne. J'ai voulu échanger avec elle et on a eu finalement un, un très bel échange et c'était très, très constructif. Euh, voilà. Mais ça m'a mis plus bas que terre la première fois. 
et j'étais heureuse de le transformer. Puis après, progressivement, il y a eu tout un, tout un cheminement, toute une compréhension. Et en fait, je les remercie parce que ça te permet de pratiquer ce que tu as compris intellectuellement. Mm -hmm. C'est jamais par rapport à toi, ça parle d'eux, du fait qu'ils ont passé une mauvaise journée, ou du fait qu'ils sont aigris, ou du fait que... Voilà. Mais pour autant, c'est hyper difficile à encaisser au début. Et ça demande de muscler ta propre confiance en toi et ton propre lâcher prise par rapport à... Ben, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a toujours des gens qui aimeront ou qui n'aimeront pas. Il y a toujours des gens qui critiqueront. Il y a toujours des gens qui seront dans l'enthousiasme. Et finalement, ça n'a pas forcément grand-chose à voir avec toi, sauf si sur 100 personnes, il y en a 100 oui. qui ont la même critique. Et là, <rire> merci à eux de l'avoir ouais. formulé, gentiment ou méchamment, mais ça te permet de progresser aussi, tu vois. Donc, euh... Et aujourd'hui, je m'en fiche. La critique ou la critique ou le, ou le commentaire positif, les deux, il faut que ça glisse sur toi. Mm -hmm. C'est-à-dire, il faut que tu sois forte juste avec toi-même, avec la conviction que ce que tu fais est bien, que tu es heureuse de ce que tu as partagé, que tu as fait ton mieux avec les capacités, les connaissances qui sont les tiennes à un instant T et ne pas dépendre ni des éloges, des encouragements, ni être trop dépendant de, des critiques parce que ça, ça peut te faire, ça peut te faire arrêter. Mm -hmm. Et un autre conseil que je peux te donner, moi, souvent, avant de poster, je, je suis à l'intérieur de moi et je me dis, ok, si ce truc, ce poste, ce programme online, payant, gratuit, enfin tout ce que je propose aujourd'hui, a un impact significatif sur une personne, alors j'ai tout gagné. Mm -hmm. Et c'est aussi un grand chemin d'humilité. Ouais. Voilà. C'est vrai. Et quand on t'a justement proposé de te rémunérer pour ce que tu faisais, comment est-ce que tu t'es dit, ouh, je vais valoriser mon travail Est-ce que tu as eu peur aussi de, de cet aspect-là oui, bien sûr. Euh, si j'avais pas dépassé la peur, j'aurais pu arrêter et je serais jamais devenue coach parce que ça a été mais un fiasco absolu. C'est-à-dire que j'ai demandé déjà une somme absolument ridicule qui valorisait pas, ne serait-ce que mon temps, euh, après mon partage d'expérience, voilà, encore moins. Et puis j'étais pas formée à cette époque et donc j'ai détesté cette première séance que j'ai donc appelée une séance de coaching euh, je me suis sentie catastrophiquement inutile avant euh, tout se passait très bien mais là le simple fait de mettre une valeur dessus ça m'a mis en pression quelque chose de différent et j'ai euh, vraiment vraiment détesté euh, et j'aurais pu m'arrêter là tu vois ce que je veux dire c'est une très bonne mmh. question on me l'a jamais posée mais j'aurais pu dire euh, ben non ben, c'est pas fait pour moi en fait j'arrête et puis, euh, puis j'ai décidé, bah, qu'est-ce qui a manqué là bah, J'étais pas à l'aise, donc j'ai manqué peut-être de structure. Et, et euh, donner des conseils aux gens, c'est pas la même chose que faire du coaching. Donc du coup, je vais faire une formation, et, etc., etc. Et aujourd'hui, euh, le, le prix d'une séance, c'est quatre fois ce que je demandais à l'époque, tu vois Ce que j'avais demandé ce jour-là. Et, et voilà. Mais c'est vrai que c'est autre, un autre avant-après, ouais, pourquoi pas celui-là <rire> moment de peur que j'ai dépassé, transformé. Est-ce que tu ne penses pas que ce genre de changement de vie, qui est super inspirant et que mmh. enfin, tout le monde a envie de faire à un moment dans sa vie, est-ce que tu penses qu'une personne qui vit dans la pauvreté peut aussi se permettre de lâcher son travail de... Alors, de... euh, j'ai envie de te dire que oui, et je sais que plein de gens n'aiment pas euh, cette réponse-là, et, qu euh, et voilà, qu'elle n'aime pas cette réponse-là. Et c'est plus facile d'imaginer que... J'ai eu d'ailleurs hein, des critiques là-dessus quand tu regardes les, les commentaires des fois sous mon TED ou d'autres mm -hmm. conférences que je fais. Oui, mais c'est facile, petite fille de riche, etc. Les gens n'en savent absolument rien. Ouais. J'ai financé mon voyage 
intégralement toute seule. Euh, voilà. Mais c'est vrai que je suis partie avec un gros budget, par exemple. Mais là, sans parler de moi, euh, en Amérique latine, qui est donc un continent entier qui est euh, bien moins aisé que ah oui, l'Europe, j'ai rencontré euh, les gens les plus débrouillards euh, de ma vie, j'ai pris des, leço des leçons euh, extraordinaires et il euh, y a des gens qui partent, notamment par exemple des Argentins que j'ai rencontrés absolument dans chaque pays, c'est vraiment des grands voyageurs et l'Argentine a un système monétaire euh, très réducteur, très fermé, c'est très compliqué pour eux, bref je ne vais pas rentrer dans les détails, et, euh, mais pour autant euh, j'ai rencontré des Argentins absolument partout, ils partaient de chez eux avec certains 500 dollars en poche et ils voyagent deux ans. Pourquoi Parce que ben euh, ils sont débrouillards, parce qu'à peine arrivés dans un, dans un endroit, euh, ils vont trouver à faire un troc ou un travail, ou faire du volontariat, de l'humanitaire, à vendre des choses qui vont créer de leurs mains. Et, euh, et voilà. Et en fait, souvent, ce que je dis, alors que moi j'étais. Moi j'avais. Euh, une belle somme sur mon compte en banque et j'étais terrorisée de la dépenser hyper stressée, paralysée par euh, mon dieu mais je ne sais pas quand va être la prochaine fois mm -hmm. que je vais gagner de l'argent c'est quand, j'avais aucune perspective, je savais pas donc j'étais terrorisée et mon but à moi c'était de faire durer cette somme là le plus longtemps possible et j'ai complètement réenchanté et travaillé mon rapport à l'argent pendant le voyage et en fait euh, ce, que, ce qui se passe souvent c'est quand il n'y a plus d'argent que le vrai voyage commence parce que en fait, c'est là que la débrouillardise est obligée de prendre le dessus tu vois et c'est là qu'on est obligé de sortir de notre zone de confort et c'est là qu'on est obligé d'aller euh, euh, activer un réseau de bienveillance c'est là qu'on est et de concilier plein et de, de choses, concilier ouais. plein de choses donc dans un contexte occidental euh, bien sûr que c'est peut-être plus compliqué en vivant dans la pauvreté mais il faut pas que ça soit une excuse réelle mais aussi peut-être euh, facile euh, à se donner pour justifier qu'on reste dans un état qui ne nous convient pas c'est peut-être plus compliqué, mais c'est pas obligé d'être impossible. Mmh. Et il y a des gens qui ont énormément d'argent et qui sont malheureux et qui changent pas de vie et qui ne font rien de cet argent, tu vois. Donc euh, oui et non. Sincèrement, euh, par exemple, je fais un atelier online, il y a 150 personnes qui sont connectées. Pour moi, je me couche pareil s'il y en a 150 qui sont convaincus de ce que j'ai dit ou deux. Parce que je ne suis pas là pour convaincre, je suis là pour partager, mmh. tu vois. Et les gens font ce qu'ils veulent. Et des fois, les gens adhèrent pas le jour même, mais six mois plus tard, ils s'en souviennent de cette phrase que tu as dit ou de ce partage que tu as fait. Comme moi, tu vois, il m'a fallu 10, 20 fois recevoir le même message avant de me dire « Ah, mais c'est ça !»« Ah, c'est ça <rire> Mais peut-être Mais oui !» Et euh, donc voilà, donc moi en fait ce que j'aime bien dire c'est que je suis juste une... une je, je, je sème des graines au vent comme ça. Celles qui à moi m'ont fait du bien, celles qui dans ma tête à moi et dans mon cœur à moi ont fait éclore de belles pousses, de belles fleurs. Et les gens, moi je, je, moi, je jette des graines. Les gens ils mettent de l'eau dessus ou pas, ils entretiennent le terreau ou pas. Et peut-être que ça pousse le jour même, et peut-être que ça pousse dans un an, et peut-être que ça poussera pas. Mmh. C'est égal. Donc, euh, je ne cherche pas à convaincre. Mais je peux comprendre que des bouts de ce que j'ai partagé avec toi aujourd'hui peuvent ne pas trouver écho aujourd'hui dans certaines têtes, qui, certaines oreilles qui vont entendre ce podcast. Et c'est très bien aussi. Mmh. Tu vois Donc, euh, chacun bien. son timing, chacun son... Ouais. Tout est juste. C'est vrai. Merci 
d'avoir partagé tout ça. Je ne sais pas si tu as encore un dernier mot ou une envie. Euh, non, mais je voulais, je voulais te remercier pour tes questions parce que j'ai souvent été interviewée. Et il y a plein de questions que que j'ai jamais eues et c'était ah très bon. chouette de, de je... revenir sur des bouts de des bouts de mon voyage à moi. C'était <rire> c'était sympa de se replonger là-dedans et, et merci. Et, et à toi, ben, longue vie à, à ce podcast qui sera imparfait, qui sera en constant progrès, et, mais qui est animé, ça se voit, d'une envie sincère de, de mmh. rencontrer l'autre, de l'écouter et puis de, de partager. Donc c'est le meilleur des, des terreaux, pour reprendre un mot que j'ai en employé, et, euh, et le meilleur des carburants. Donc longue vie à, à Tiramisu et à toi. Merci. <rire> Vous voyez la pousse du logo tiramisu Elle prend tout son sens avec Margot. Faire pousser des graines et des idées, choisir quand les arroser pour qu'elles puissent prendre tout leur sens au moment voulu. Transformons nos peurs en terreau, et pour ça, je ne vous souhaite que le meilleur. Merci à Margot pour cette rencontre lumineuse, et rendez-vous dans un mois, le temps que le tiramisu prenne au frigo. Vous pouvez suivre les aventures de tiramisu sur Instagram et Facebook et écouter l'entièreté des épisodes sur Soundcloud, Mixcloud et Spotify. Je vous dis à très très vite